Senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e carregar quatro faixas nos ombros não é pra qualquer um. Oscar Lima Alfa, meus amigos. Mazeto novamente, a gordinha continua sendo minha e o catrapo foi meu comandante. <risos> então, senhores, estamos começando mais um CPcast, o podcast de aviação do canal piloto. E o episódio de hoje vai ser um especial, pessoal, porque os únicos participantes serão aqui eu e o Mazeto, pois esse episódio não será uma simples conversa, e sim uma entrevista ou um interrogatório. <risos> Pois, no CPCast de hoje nós vamos saber como se tornar um piloto de linha aérea. Então nós vamos conversar sobre as provas, os treinamentos e todas as etapas até você conquistar aquele uniforme que é o sonho de muitos. Mas vamos falar sobre isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto para o Taxicópia. Então, sem... Peraí, 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 peraí. Oscar Lima Alfa, eu sou Renato Cobel e não estou nesse podcast. <risos> Exatamente, esse foi um especial. Só para contar um pouco dos bastidores, né? A gente tinha marcado para gravar com o Mazeto, só que ele teve uma reunião de última hora lá da empresa aérea dele, só pôde gravar em outro dia e me avisou apenas ali uns dois minutos antes da disponibilidade dele. Então, infelizmente, nesse podcast o Cobel não participou. E para contar um pouquinho mais, eu vou dizer... Tá incrível essa conversa. Cara, essa foi uma das conversas mais produtivas que a gente já gravou. O bacana de gravar com o Mazeta é justamente isso. Ele é, digamos, muito eloquente. Ele não responde as perguntas diretamente, né? Ele responde a pergunta, dá um comentário, dá um complemento, as dicas, etc. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro notando o CPCast anterior. E com quem a gente começa, Cobel? A gente começa com Felipe Bernardo Stefani. Ele diz aqui, ó. Aqui no Aeroclube de Araxá já tive uma simulação real de pane de perda de potência. Só que foi na decolagem. Agora imaginem decolar na proa da cidade e acontece uma coisa dessa. O negócio é manter a calma e sempre igual o meu instrutor falou, lembra do briefing de decolagem e mantenha a calma. Mas ele ficou muito mais nervoso que eu. Uma piada mesmo. E acho que todos os pilotos outros tem que voar no aeroboeiro para ver como é sofrido o negócio e tem que passar uns apertos e ver que aquilo não é brinquedo para qualquer um. É, cara, eu sempre tive esse desejo aí de fazer pelo menos umas horinhas ou no aerobueiro ou no Paulistinha pra pegar um pouquinho da experiência de voar convencional, né? E só uma coisinha que a gente vai citar aqui sobre esse. Ali no começo ele falou, simulação real de pane de perda de potência. Afinal, foi uma pane real ou foi uma simulação isso daí? Cara, eu não entendi isso, velho. Fiquei extremamente curioso pra saber se foi real ou se foi uma pane. Então, por favor, Felipe Bernardes, comente novamente confirmando isso. Acho que ele achou que era uma simulação e ele só soube que era real quando pousou, <risos> depois que o instrutor falou pra ele, cara, que não foi simulação não, hein? <risos> por isso que o Ivan tava nervoso no voo, né? <risos> e o nosso próximo notão aqui é do Marcelo Rimoli, ou Rimoli. Mais uma vez, eu nunca sei como se pronuncia esses sobrenomes. E ele diz aqui, meu primeiro treinamento de arremetida foi no ar, diferente de ti que treinava ao tocar o solo. E a minha primeira decisão também foi tirar o flag. O instrutor deu um tapa na minha mão e disse que eu estava fazendo merda. Só depois eu fui refletir que se eu tirasse os flaps no ar, em baixa velocidade, poderia perder a sustentação. E é realmente como diz aquela frase dita tanto pelos alunos quanto pelos instrutores, né? A hora de você cometer erros, a hora de você cometer altas trapalhadas na aviação é justamente aí nos voos de treinamento, onde você não tem umas 300 pessoas dependendo da sua experiência. E o próximo é do Bruno Jursi Saraiva. O que ele diz aí? Ele diz aqui assim, ó. Muito bacana o pod. Como a realidade agora é de processo digital, 
Cabe um pouco mais de comentários. Fiz o voo numa segunda-feira de agosto. Na manhã seguinte, estava no Aeroclube de São Paulo preenchendo a DIV. Sugestão, vai preenchendo ao longo dos voos. Nos dois dias seguintes, preparei o restante da papelada. Paguei as guias enquanto os instrutores assinaram a DIV. No final da quinta-feira, já tinha mandado tudo digitalmente pelo site da NAC. E no dia seguinte, estava com a provisória emitida. Cinco dias do cheque, a liberação do voo. A provisória tem duração de 90 dias. Minha definitiva chegou no dia 80. Caramba, bem ali, hein? No limite do limite. E apesar da ansiedade para receber o meu pedaço de plástico mega caro, não fez falta. Cheque feito em Atibaia, sendo que eu havia me preparado para Heroí, só que no dia o tempo estava feio para os dois lados, menos pior para Atibaia. Fiz de Corisco porque o tupi reservado tinha estourado as horas de manutenção. Mais pressão, trem retrátil, passo de hélice, etc. E ainda decolei em condições visuais especiais. 2TGL lá em Atibaia, pane parcial, pane total, bate-papo tranquilo, retorno todo em VMC porque o Corisco é rápido e não ia atingir o mínimo do tempo de voo exigido. Piece of cake, man. Piece of cake. Então, só confirmando que ele citou aqui a DIV, pra quem não sabe, né? Essa é uma referência à CIV, que é a caderneta individual de voo, só que no modo digital. Apesar que eu nunca tinha ouvido nessa, nessa nomenclatura, DIV, né? Poderia ser CIVD, mas colocaram que DIV, mas enfim. É a caderneta individual de voo, só que agora no modo digital. E, cara, ele citou aqui que ele teve que fazer o voo de cheque dele no Corisco. Cara, eu sinto muito pena da conta bancária dele. <risos> porque, porque só pra quem não sabe valores aqui, pelo menos a média, né, no estado de São Paulo. O Cherokee custa ali mais ou menos 350 atualmente. O Tupi custa ali mais ou menos 400 e pouquinho, um pouquinho mais caro. E já o Corisco, cara, dependendo do Aeroclube, custa ali entre 500 e pouco e 600 e pouco, cara. É bem complicado Ai. isso aí. Nossa! <risos> E quanto ao pessoal que comentou, enviou e-mails que não puderam ser lidos aqui no ar, deixamos nossos agradecimentos a Alexandre Silva, André Mattioli, Bruno Correia, João Vitor Alves, Gabriel Lima, Amanda Lins, Pedro Húngaro e Marcos Prado. Continue enviando o feedback de vocês, isso é essencial para o CPCast continuar na rota certa. Valeu, galera! Exatamente, isso é muito mais importante do que vocês imaginam. E se alguém quiser servir de VOR para ajudar a manter o CPCast aí na nossa rota correta, qual o e-mail do CPCast, Cobel? cpcast.com.br Exatamente, só confirmando, pessoal, o e-mail do CPCast é apenas e exclusivamente para feedbacks e comentários referentes aos últimos episódios do CPCast, né? Porque nessa semana eu recebi bastante e-mails com dúvidas do pessoal no e-mail do CPCast, pessoal. Então, só confirmando, se você quiser enviar dúvidas referente à formação de aviador, eu vou deixar aí na descrição do post os links com os e-mails corretos para você enviar essa sua dúvida e receber a resposta referente a ela, correto? Então, por favor, mantenham a padronização. E se o pessoal quiser se juntar ao nosso esquadrão nas redes sociais, Cobel, quais são as URLs? Tem o arroba canal piloto no Twitter e no Facebook, fb.com canal piloto. E como sempre, se você quiser baixar aí os episódios diretamente no seu celular, o feed está aí na descrição do post. E nós também estamos lá na lista de podcasts do iTunes. E agora que nós já estamos cientes dos notantes desse episódio, o que temos agora? É, lá e de volta outra vez, CPCast do Hobbit... Ah, não, não, peraí, peraí. <risos> CPCast episódio 10, como se tornar PLA, piloto de linha aérea.
Bom pessoal, antes da gente começar o episódio de fato, é importante a gente citar que esse episódio vai ser feito especialmente, acreditando que você aí que está escutando já sabe no mínimo como se formar como piloto privado e como piloto comercial. Mas se você não sabe aí na descrição dessa postagem, eu vou deixar vários links de textos, guias e vídeos do canal piloto para você se informar desse passo a passo. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Bom, Mazeta, mas mais uma vez vamos começar ambientando o pessoal. Então, quando você saiu do avião após o seu voo de cheque de PC, qual era a sua situação? Você era checado como Mono FR, Multi, com quantas horas você estava, voadas em quais aeronaves, enfim. Qual era a sua experiência e situação naquele momento? Depois do cheque do PC, eu chequei PC, Multi e FR. Por quê? Isso daí é bom falar pro pessoal. É, quem tem a oportunidade, tem o dinheiro já é, guardado, que era o meu caso, a melhor coisa que tem é checar o PC Multi FR. Por quê? Você faz 5 horas mono e FR, e as outras 15 você já faz no Seneca. Então tua carteira no final sai PC Multi FR. Tem muita gente que faz o PC mono e FR, ou seja, 20 horas de simulador, 20 horas de mono, motor e FR. E depois, quando quer tirar a carteira de, de Multi FR, tem que fazer mais 15 horas, ou seja, você acaba gastando mais ainda. Eu, no meu caso, eu já tinha o dinheiro um pouco guardado, eu já chequei direto a carteira de PC Multi FR. Após isso daí eu estava em torno com 152, 153 horas de voo. Eu chequei abaixo dos mínimos também. Certo, e além do Paulistinha ali na sua instrução de piloto privado e comercial, quais outras aeronaves você havia voado até esse momento de checar o PC? Eu voei o Cherokee 140, o Cherokee 180, o Cessna 172, o Tupi, o Seneca 1 e o Seneca 2. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? E junto com esses, digamos, penduricalhos do currículo, que é como o pessoal fala, né? Nós temos o Multi, o PLA Teórico, o Jet Training e o ICAL, que é o teste de inglês, certo? Isso, exatamente, é o ICAL. Então, além do Multi que você já fez checando o PC, quais desses outros você fez logo em seguida? Chequei o PC, a primeira coisa que eu fui fazer foi o Jet Training. Eu fiz na CAI, em Guarulhos, fiz do Airbus 320. Para Jet Training não precisa ter aeronave específica, basta você ter o Jet Training, independente se é 737, se é 320, se é Embraer, qualquer aeronave que seja. O Jet Training nada mais é do que adaptação ao jato. Então até quando que eu recebi o meu, meu diploma, vem lá falando que eu estive tantas horas de adaptação à aeronave a jato. E pra quem fala mal do 320, eu também falava mal. E o dia que me falaram, você vai fazer no 320, eu fiquei com um bico enorme. Mas depois eu paguei a minha língua, porque a aeronave é uma bela de uma aeronave. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? E agora quanto ao teste teórico que vem logo após a banca de PC, que o pessoal normalmente faz logo após, né? Que é o PLA teórico. Como que funcionou no seu caso? É, no meu caso, eu não sei como que tá funcionando agora, tem um papo aí rolando que agora precisa de curso em escola homologada, eu não sei se, se tá isso ainda com o novo RBHA, mas na minha época que eu fiz não precisava de curso, então eu fui, estudei por conta própria, peguei os livros, peguei aerodinâmica de alta, dei uma revisada ali, peso e balanceamento também, dei uma revisada, não estudei muito bem, fui lá na primeira prova aí, adivinha? Pau! <risos> 
por duas questões, mas tudo bem, eu tava meio preguiçoso ali, aí eu voltei pra casa, estudei, estudei legal mesmo, é só estudar, vocês sabem que quando se estuda vai lá e passa, a toda prova é difícil, mas estudando passa. E você ficou de pendência em apenas uma das duas matérias que caiu ali no PLA então? É, regulamento. Então você só precisou refazer só essa que você ficou pendente? Então, o de PLA não, se você reprova em uma, são dois blocos só né, regulamento e o outro junta aerodinâmica de alta e peso e balanceamento. São dois blocos, sendo três matérias. Então, só para contextualizar o pessoal, quanto tempo depois da sua prova da banca de PC, você fez a sua banca de PLA? Cara, eu dei um pouquinho de aula para a escola, eu dei aula para comissária, PP e PC também. Então, eu fiquei uns cinco meses parado, entre aspas, parado de voar, né? E só dando aula. Então, digamos que foi depois de uns cinco meses após o meu cheque de PC. E aí só confirmando para o pessoal que o Mazeto falou sobre a obrigatoriedade de fazer um curso teórico para poder fazer a banca de PLA, com a nova alteração do RBAC 61, a partir do mês 6, os alunos vão ser obrigados a fazer o curso teórico de piloto privado e também o curso teórico de piloto de linha aérea para poder prestar a banca. Então se você quiser economizar aí algumas verdinhas no, no valor do curso teórico, corra! <risos> <risos> Exatamente, e corra mesmo <risos> Querido pai, eu decidi ser piloto de avião No one could have landed that plane like I did Roger huh? E agora vamos lá para o último tópico da lista de penduricalhos do currículo o Teste de inglês, o ICAO, que deve ser no mínimo o nível 4 Como que funcionou no seu caso e também como funcionou a escolha da sua escola para fazer o teste A escolha da minha escola foi o seguinte, dá para eu fazer amanhã? <risos> <risos> Se der para eu fazer amanhã eu tô subindo <risos> Eu acabei fazendo na Cultura Inglesa em São Paulo. É uma boa escola lá. Foi uma professora, ela não é nem piloto, nem controladora. Foi uma professora da própria escola, porém foi tudo sossegado. Ela me passou alguns áudios, respondi os áudios para ela. Tivemos um bate-papo, como que a gente está tendo agora, porém tudo em inglês. Foi tudo sossegado. Ela falou, pô, agora espera a resposta. Boa sorte, até a próxima. Não foi nenhum bicho assim de sete cabeças, não. Certo, eu queria confirmar uma coisa com você sobre alguns votos que eu já ouvi sobre o teste do ICAO, não somente nessa escola, mas em todas que tem aí pelo Brasil. É, me falaram que, pelo fato da avaliadora não ser alguém que trabalha na NAC, alguém que esteja envolvido com aviação, boa parte do teste ali da conversação não é exatamente sobre aviação. Boa parte é como se estivesse entrevistando, por exemplo, um turista que fosse viajar para outro país ou coisa assim. É realmente assim ou tem envolvido uma parte técnica de aviação? Tem envolvido a parte técnica da aviação, que são os listenings, né? Que são os áudios. Porém, assim, o bate-papo é meio que uma coisa normal, digamos, entendeu? Tipo, pô, você é piloto, como que é voar? Você gosta, entendeu? Mas eu acho que isso também faz parte da, da didática dela pra ver também como que é seu inglês, né? Então eu não sei se é só uma coisa da escola, ou se é um, um trigger, né? Uma dicasinha assim pra ela ver como tá seu inglês não aeronáutico e sim o pessoal também. Certo, agora a gente sabendo da fama da nossa querida amiga NAC, logo após que o seu resultado do seu teste de foi pra NAC, quanto tempo depois ele foi cair no seu sistema? Um mês. E comparado aos seus amigos aí da aviação, isso demorou ou foi muito rápido? Boa pergunta, Salles. <risos> Não, então, porque na época da CHT a gente sabe, né, que às vezes demora seis meses, às vezes demora duas semanas. Então, normalmente tá durando isso, um mês aí, mais ou menos, pra sair o ICAO na carteira. Alguns saem aí com 20 dias, mas a maioria que eu tô vendo aí é um mês. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. Não um could have landed that plane like I did. Roger. Huh?
Agora sobre a questão da faculdade de aviação, Mazeta, o curso superior de aviação civil ou de ciências aeronáuticas. Você que desde a sua época do PC já estava ali focado numa linha aérea provavelmente, você chegou a fazer um curso superior de aviação civil, pensou a fazer e caso não tenha feito, o que te levou a passar reto nessa fase do curso? Bom, o que me fez passar reto nessa parte do curso foi o fator dinheiro, como que todo mundo <risos> tem, né? Bem-vindo ao clube. Né? Eu acho que todo mundo passa essa dificuldade aí. Bom, ou eu tinha dinheiro pra ir pra faculdade, ou eu tinha dinheiro pra voar. Então eu falei o seguinte pra mim, eu vou voar, eu, depois eu faço a faculdade. Até que agora, depois que eu tô na linha aérea, esse é o, o meu foco agora, fazer alguma faculdade já que eu tô ganhando dinheiro. Então, eu deixei passar, entre aspas, e me foquei nas minhas horas de voo, nos meus treinamentos, no meu PLA, no meu JET, no meu ICAO, em toda a minha formação para poder entrar logo para uma linha aérea e poder pagar a faculdade com o meu próprio dinheiro. Porém, quem já tem faculdade, vocês sabem que isso ajuda. É um item a mais na sua entrevista. A gente vai chegar lá na frente e vai falar sobre isso, mas é um item a mais. Essa sua questão aí foi também baseado naquela famosa frase, né? Um piloto só com faculdade não pode voar como piloto, mas um piloto só com aeroclube até já pode conseguir uns empregos de base, né? Isso, exatamente. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Agora no que tange a questão de acúmulo de horas, de acúmulo de experiência para você tentar algum cargo ali mais para frente. Você, tal qual um monte de gente faz atualmente, né? Você começou primeiramente com cargo de INVA, correto? Lá em Bragança. Isso, eu dei muito pouca instrução lá. É até ridículo falar que eu dei instrução, porque meus amigos que vão ouvir vão ficar putos da vida comigo. Desculpa o palavrão aí. Mas é, eu dei muito pouco, eu cheguei a fazer o curso, fiz a padronização. Quando que eu ia começar a dar instrução ali, passar minhas horas, a empresa aérea, graças a Deus, me chamou e eu parti pro jato. Ah, então, mesmo sem experiência do INVA, você já conseguiu, então? Já, mas o INVA na minha seleção me ajudou também. Então, nesse caso, o que você não deu, assim, muita instrução? Você citou que você deu apenas ali mais ou menos 10 horas de instrução. Você, a partir do momento que você checou, você checou ali com mais ou menos 150 horas, correto? Então, das 150 até o número de horas que você obteve para ser chamado pela linha aérea, como você conseguiu essa experiência em voo? Eu voei um pouco particular, ganhei um pouco de hora, mas foram muito poucas também. O próprio INVA também contou, né, que são 30 horas ali. Então, no final, bateu as minhas horas e aí eu fui direto para a linha aérea. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Agora sobre a parte do checkmate da vida de PLA, Mazeto. Como que você se candidatou a uma seleção ali na linha aérea na qual você está voando agora? Porque tem várias opções que o pessoal cita e que a gente vê aqui na internet também, né? Tem alguns que falam que você tem que simplesmente ir lá no site da empresa, enviar seu currículo, enviar sua candidatura. Outros falam que você tem que entrar em contato através de um e-mail especial. Outros falam que apenas por indicação, enfim. No seu caso, como é que funcionou? Bom, vamos começar um pouquinho atrás. Foi a minha segunda seleção em uma linha aérea que eu entrei. A minha primeira eu fiz com 19 anos de idade. Por que, que eu não entrei? Porque eu não tinha PLA, não tinha JET, não tinha ICAO, não tinha nada. Eu só era PC Multi FR, ou seja, não completei os requisitos mínimos da empresa aérea. Depois de um ano, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na primeira. Entrei no site, atualizei o site, 
e fui chamado, entendeu? Aí, na segunda vez, que eu já tinha PLA, já tinha Hora, já tinha Multi, já tinha Ical, já tinha Inva, já tinha tudo, aí eu fui chamado, e aí, graças a Deus, deu tudo certo e eu consegui entrar. Mas eu fiz o que a maioria faz, entra no site da empresa, cadastra lá, e vai atualizando, foi o que eu fiz. Nesse momento que você foi chamado, só confirmando quantas horas você já tinha na CIV? 195. Na primeira vez que você foi negado e na segunda vez foi na mesma empresa aérea? Exatamente, foi na mesma. Um ano depois eu voltei para a mesma empresa. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. Roger. Agora, a partir do momento que você já estava ali chamado para a seleção, Macedo, quando você foi fazer a primeira entrevista, o primeiro networking ali dentro da seleção da própria empresa, quais desses seus penduricários do currículo, aí, o Multi, PLA, o JET, o ICAO e a faculdade que você não tinha foram mais relevantes e ou não fizeram falta nessa sua seleção? que não fizeram falta para mim foi realmente a faculdade, para mim, porque eu compl... o que a empresa pede é o seguinte multi, FR, PLA, JET, CAL, se você tiver faculdade é um item a mais, porém não é mínimo necessário, entendeu? E o INVA também, se você tiver é a mais, porém não é item necessário no meu caso tinham mais dois copilotos comigo, um era PC multi FR apenas e o outro era que nem eu PC, Multi-FR e INVA. Então, a, meio que a disputa ficou entre ali nós dois, para a empresa, né? Então, eu acho que o que elevou um pouquinho ali foi a diferença de quem tem INVA e quem não tem. Então, como que eu falei no começo, o INVA me ajudou nessa parte. Me deu um pontinho a mais, digamos assim. Agora, sobre uma comparação que eu não sei se você pode contextualizar ela. Vamos supor assim um exemplo. Você conseguiu entrar quando você tinha um pouquinho menos que 200 horas, mesmo sem um curso superior. No caso, se alguém com a sua capacitação tivesse também um curso superior, você acha que essa pessoa poderia, por exemplo, ser contratada com um pouquinho menos de horas? Sim, poderia. Assim, tem empresas que não pedem horas, né? Então, independente de quantas horas você tem, ela vai te contratar. O que ela quer é que você tenha as qualificações e os requisitos mínimos. Aí, depois disso daí, já é uma questão de análise psicológica, como que você lidou nas entrevistas, e aí já é por você mesmo, entendeu? Não tem como diferenciar. Aí já é uma questão já de entrevista. Ainda mantendo nesse tópico dos penduricalhos, Mazeto. Por exemplo, o teste cal que você fez lá na cultura inglesa. E também, por exemplo, o jet training que você também fez por fora. Uma vez que você estava ali dentro da avaliação, você teve que em algum momento provar novamente os seus conhecimentos sobre esses penduricalhos? Na segunda fase, eu tive que fazer um teste de IFR apenas. Eu passei na primeira fase. No meu caso, foram 15 dias de espera. Me mandaram um e-mail falando que eu fui aprovado na primeira fase. E eu que deveria me locomover até a EDAPA em Campinas para fazer um teste IFR aí esse teste IFR foi que nem a gente fez o, o simulador IFR pro PC sentei dentro de uma cabininha de cênica ali, ele tudo fechado IFR, fiz uma saída fiz mudança de QD mic, QDR VOR maior e menor do que 90 graus me aproximei por uma radial bloqueei o VOR, fiz o procedimento ILS lá em Campinas desci até os mínimos, arremeti aí na hora que eu arremeti eu voltei pro procedimento vim até a DA ali e pousei aí depois disso daí, na mesma hora ele olhou para mim e fez assim parabéns, te vejo em tal aeronave ou tal aeronave, aí o sorriso já mordeu a parte superior da orelha né <risos> querido pai eu decidi ser piloto de avião no one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? 
Agora, Mazito, vamos entrar na parte aqui da adaptação e na padronização da aeronave que você foi voar na linha aérea. Como é que funcionou, por exemplo, a parte de ground, avaliação do simulador, quantas horas e como foram os procedimentos que você fez nesse simulador? E também, por exemplo, como é que funcionou a parte de revalidação de licenças e certificação para você voar nessa aeronave, no caso, na aeronave real? Depois que eu entrei na linha aérea, para vocês terem ideia, a minha carteira de IFR venceu um mês depois que eu entrei na linha aérea. Venceu. Eu fiz o ground, o ground, é para quem não sabe, é o estudo da aeronave da parte técnica, da mecânica da aeronave. Sistema hidráulico, pneumático, EGPWS, tudo que vocês podem imaginar da aeronave. É como se fosse, logicamente, não vem ao caso, mas é o ground do Paulistinha e o ground do outro <risos> avião. Só que desse outro avião tem muito mais folhas. Um <risos> pouquinho mais difícil. É, digamos que uns quatro dedos assim, em pé, dá o manual dele. <risos> mas tudo bem. Aí depois a gente fez um mês de treinamento teórico. No final desse mês, a gente tem a prova do equipamento. O que é a prova do equipamento? Para quem não sabe, depois que a gente faz um ground de uma aeronave de grande porte ou de empresa aérea ou de táxi aéreo, a gente normalmente tem que ir na ANAC fazer uma prova para falar que você tem o um conhecimento teórico daquela aeronave. No nosso caso, não foi preciso ir na ANAC. Como a empresa já é homologada, você faz a prova dentro da empresa mesmo. Então, eu fiz a prova, passei e depois disso daí eu tive que esperar a escala, deu uma mais uns 20 dias, mais ou menos, eu entrei no simulador da empresa. Aí o simulador da empresa foi para me treinar nas situações adversas que podem ocorrer com a aeronave. Despressurização, perda de motor, abertura de reverso após a decolagem, tudo que vocês podem imaginar. Treinamento em Congonhas, treinamento em Santos Dumont. E a gente ficou um mês lá fazendo treinamento. Tinha treinamento na parte da manhã, tinha treinamento às vezes na parte da tarde, tinha treinamento às vezes que começava às 4 horas da manhã e seguia até as 10 horas da manhã do dia seguinte. Então era tudo com base em escala. Após isso daí, fizemos o cheque. O cheque do equipamento. Pra quem não sabe, a gente faz o cheque no próprio simulador. E quando que vai pra rota, já taca a carteira da aeronave. Então eu fiz o cheque da aeronave no simulador. Quando eu fui pra rota, eu só entrei em instrução em rota. Aí eu tive que fazer mais um cheque. Porém, esse cheque eu já tinha a carteira do avião. Era só pra rechecar novamente. E pra quem não sabe, a gente agora não precisa mais ir na NAC. Quem é de linha aérea. Todo ano a gente faz uma revalidação. O que, que é a revalidação? Sai da escala de voo, volta para o treinamento, passa uns dias reestudando a aeronave, a parte teórica, faz a provinha novamente, uma semana no simulador novamente, e aí pronto. Sua carteira está válida por mais um ano. No meu caso, lembra que eu comentei que meu IFR estava vencido? Sim, um mês depois. Quando que eu fiz o cheque revalidou meu IFR. Pronto, acabou. Minha carteira sempre tá de ano em ano e a empresa se preocupa com você e te dá todo o auxílio. Olha, isso é preocupação com o funcionário, isso aí. <risos> é, isso que é bom. <risos> Agora, só um detalhe que você citou ali no começo, Mazedo, sobre o ground school que você teve que fazer da aeronave. É, quando a gente vai fazer um ground de uma aeronave simples, como a Paulistinha Aerobueiro, a gente tem o tempo que o aeroclube dá pra gente estudar o manual, certo? Agora, quando você recebeu aquela bíblia que a linha aérea chama de manual, quanto tempo você levou pra estudar aquela parte técnica e também como foi mais ou menos a sua rotina diária de estudo para se preparar para a prova do ground. Eu sempre gostei muito de estudar e saber do assunto antes de dar uma opinião. Então eu sempre tinha que ter certeza daquilo, então era uma parte minha, eu estudava demais. Mas como que funcionava? A gente estudava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Porém, eu quando que eu chegava no hotel, eu abria, dava uma revisada em tudo que eu tinha já estudado, porque a gente tem professores normais, é, tinha um professor lá do sistema tal, tinha um professor do sistema tal, então eles passavam tudo pra gente, e eu quando eu chegava no hotel, reabria 
maestria e reli o que eu tinha aprendido. E no final de semana, em vez de eu descansar, eu, como que sou um pouco cabeça dura, abria o manual e continuava dando uma leiturinha ali para reentender o sistema ou, se não, aprimorar o que eu já tinha entendido. Em algum momento você teve que, por exemplo, fazer algum investimento ou pagar alguma taxa referente a essas aulas que você estava tendo ou o material que você estava recebendo ou a linha aérea bancava tudo ali para você? A linha aérea dava tudo para mim e ainda me pagava salário. Quanto você ainda não estava voando e estava se preparando, já começava a receber? Exatamente. Tem coisa melhor do que isso? <risos> Finalmente o investimento do PP e PC estavam voltando, né? Seus pais deviam estar alegres pra caramba. <risos> nem me fale. Até eu estava alegre pra caramba. Não estava nem voando, mas já estava feliz falando meu Deus, que mundo é esse? Obrigado, meu Deus, por tudo isso. <risos> Agora, mas é tudo, antes de a gente começar esse novo bloco falando sobre a rotina, vamos dar um resuminho para o pessoal. A partir do momento que você recebeu ali o e-mail, a notificação falando que a empresa tinha te aceito, até o momento que você foi decolar pela primeira vez na aeronave real, não no simulador, na aeronave real, quanto tempo se passou? Dois meses. Desde o dia que eu entrei até o teórico, prova, simulador, cheque, deu uns dois meses aí, dois meses e meio no máximo. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? E como foi essa sua primeira introdução a toda aquela padronização da linha aérea real, dos voos reais? Como funcionava, por exemplo, a questão de carga horária, escalas, folgas e tudo mais? Bom, eles são bem regulamentados, né? Eles não deixam você trabalhar a mais do que você deveria, entendeu? Quando que é folga, eles te dão a folga. Quando que é repouso, eles te dão o repouso. Quando que é o máximo de jornada, eles te dão o máximo de jornada. Então isso você não tem nem que se preocupar. A empresa é 100% concreta ali, não tem nenhum problema. Você vai ter o que é tudo de direito para você, tanto de carga horária, quanto de folga, quanto de escala. E eu te garanto uma coisa, a escala é muito boa. Não tem um pingo a reclamar da minha empresa, cara. E ainda sobre a questão das escalas para ambiental pessoal. Supomos que você hoje está aí no finalzinho da sua última escala que você recebeu. Quanto tempo antes você recebe a sua próxima escala do seu próximo período ou do próximo mês, que eu também não sei como funciona a questão de período? Dez dias antes de finalizar o mês. Então a escala é por mês. Todo mês você recebe uma dez dias antes. Exatamente. Certo. E você tem algum controle sobre isso ou você tem que assim se virar para se adaptar àquela escala que você vai receber? Então, a gente tem, a, por exemplo, eu tenho a minha escala até o dia 31 agora. Quando que for em torno do dia 20, já vai sair a minha escala de janeiro. Então, e a gente tem o site aqui, acessa no site. Quando que é dia 20, a gente já tem a escala até o final de dezembro e até o final de janeiro. Então, dia 20, eu já sei o que eu vou fazer até o final de janeiro. Agora vamos supor um exemplo aqui, Mazito. A gente está aqui gravando no mês de dezembro. Supomos que no mês de março você tem algum compromisso muito importante que você não possa adiar. Tem algum jeito de você, por exemplo, remanejar esse dia em especial para ficar vago na sua escala ou só quando chegar esse mês que você vai tentar conversar com algum superior seu ou coisa assim? Eu não sei como funciona nas outras empresas aéreas, porém a que eu trabalho funciona da seguinte maneira. Eu posso solicitar a folga. Então, por exemplo, se eu quero folgar dia 15 de março, não, vamos colocar dia 21 de março que é o aniversário do meu irmão Edgar. Se eu quero folgar dia 21 de março, eu entro no sistema, por exemplo, posso entrar agora e falar dia 21 de março eu quero estar de folga. Se for possível, a empresa vai te dar folga nesse dia. Ainda sobre essa questão da escala de voo, mas como que funciona a parte de longos períodos fora de casa, que é uma das grandes preocupações dos futuros PLAs aí, né? Que eles têm as preocupações, por exemplo, de, de não ver a família evoluir, não ver os filhos crescerem e tal. Então, por exemplo, qual o maior período que você geralmente passa longe de casa e quais são os períodos que você também passa em folga dentre esses períodos que você passa voando? 
em torno, eu vou de 4 a 5 dias seguidos. 5 dias é tipo, quando que você fala, nossa, vou voar 5 dias. Mas normalmente é 4 dias que a gente voa. Pra vocês terem ideia, eu vou começar uma chave de voo agora, dia 12. E vou voar até o dia 15. Chego em, em São Paulo agora, dia 15, 10 e meia da noite, pra vocês terem ideia. E depois eu vou estar de folga até dia 22, novamente. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have that plane like I did. Roger. Huh? A sua empresa ela tem uma algum tipo de franquia com algum hotel que vocês sempre ficam quando vocês vão para alguma X cidade? Ou isso também varia de acordo com o período que você passa, por exemplo, em Recife em janeiro, você fica em um hotel. Quando você volta para lá em março, você fica em outro hotel. Como que funciona essa parte? É, normalmente são os mesmos hotéis que a gente fica. Porém, ela tem uma segunda opção, né? E se não der naquele lá, você passa para o próximo. Vamos supor mais um exemplo aqui. Você que atualmente, não sei se mora mais, mas você tem uma casa aqui no litoral de São Paulo, certo? Isso. Então supomos que a sua escala, a sua rota, vai terminar lá em algum aeroporto do Nordeste. Você tem que obrigatoriamente ficar hospedado ali ou você pode usar os seus dias de folga para vir viajar para cá e depois voltar para lá em algum avião que você não esteja como piloto, por exemplo? Como que funciona? Normalmente, quando que vocês acabam uma chave de dias de voo, você acaba no seu destino principal, né? na sua base. A minha base é aqui em São Paulo. Então eu posso voar o Brasil inteiro, porém o meu último voo, quando que, por exemplo, no dia seguinte eu estou de folga, vou estar tá de folga em São Paulo, vou acabar o voo aqui, entendeu? Eu não acabo, por exemplo, ah, estou de folga amanhã, porém meu voo termina lá em Manaus, entendeu? É só quando que você tem inativo. O que, que é inativo? Você vai para, por exemplo, Manaus e o dia seguinte você fica um dia lá parado e aí no outro dia você começa a voltar a voar. Mas isso é inativo, não é folga, né? Agora, mais uma questão sobre a parte da escala, que na verdade é uma curiosidade que muitas pessoas ainda têm. Entre o período entre você ter pousado uma aeronave até o período que você for decolar na outra aeronave, supomos assim, você pousa na noite de uma e vai decolar só na tarde de outra. É claro que isso não é o objetivo da profissão de PLA, mas você tem algum tempo de, por exemplo, conhecer a cidade do hotel onde você está hospedado ou você usa todo aquele período para ficar dormindo, estudar e se preparar para o próximo voo? Então, esse que é o problema. <risos> eu, como que eu tô em chave de voo, eu foco em descansar. Então, tem muita gente aí que realmente dá tempo de você sair e tal, etc. Comer, sair. Porém, eu foco no seguinte, chegar no destino, descansar e jantar. Normalmente, os hotéis que a gente fica, tem todos tem piscina. Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou na academia, eu vou na piscina. E aí, volto, descanso mais pra poder voar. Querido pai... E eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Agora, antes da gente chegar um pouquinho perto do final, vamos mais uma vez fazer um resuminho para ambientar o pessoal, Mazeta. No que tange ali a questão de investimento financeiro, o investimento nos seus teóricos, nos seus práticos, nos seus cheques, no jet training, nas taxas do ICAO, taxa de cheque e tudo mais, é tanta taxa nessa vida de aviador. Quanto mais ou menos você gastou juntando tudo, desde o seu teórico de PP, desde o seu CCF de PP na época, né? Até o momento no qual você foi finalmente chamado para sua entrevista aí na empresa aérea. Caraca, bicho. Na hora que eu falar, eu acho que até o Skype vai desligar, pra você ter ideia. <risos> eu gastei nada mais, nada menos do que... 85 mil reais. Nossa, cara, minha conta bancária gritou agora. <risos> 
Mas em compensação eu tenho tudo, entendeu? É, então você optou por fazer a, a formação mais completa, né? O multi já dentro do PC e tudo mais. É, mais completa. E o Jet Trainer me falaram, ah, vai na, na Kai, que a Kai é o melhor aí e tal. Então eu acabei pagando mais caro por isso também. Por umas vezes que eu dei de preguiçoso e não estudei, acabei refazendo algumas provas da NAC. <risos> pra quem tem curiosidade, aí ó, tá achando que eu reprovei em todas? Não reprovei não. Eu reprovei uma vez no PP e uma vez no PLA, tá bom? <risos> pra não ficar estereotipado aí. É, os caras tão falando, vixe, deve ter gastado prova pra caramba aí, né? Não, não, eu reprovei uma vez só no PP e uma vez é. só no PLA, só. Pronto, o resto eu passei de primeira, graças a Deus. Mas é... Multimotor é muito caro. Por exemplo, o meu cheque do IFR no PC, quando que eu chequei, infelizmente, eu fiz os voos lá em Piracicaba. E não sei se vocês lembram lá, infelizmente a aeronave se acidentou. Então, no dia seguinte, eu ia fazer meu cheque. Porém, aconteceu isso daí e eu tive que procurar outro aeroclube. Por incrível que pareça, no estado de São Paulo inteiro, não tinha um Sêneca com um instrutor para me fazer o cheque. Para onde que eu tive que ir? Rio de Janeiro. Chequei com o um coronel no Rio de Janeiro. Por isso que você foi para Maricã, então, né? Exatamente, para fazer o cheque. Só que eu tava pagando mil reais na hora de voo. No meu cheque eu tive que fazer três horas e meia. Só que foi em Sêneca 2. E a hora do Sêneca 2 é mil e quinhentos reais. Nossa, cara. Ou seja, eu, ou eu pagava ou eu pagava pra ter a carteira. Então, por isso que eu gastei um pouco a mais em algumas coisas. O ICAL também eu paguei mais. Paguei 700 reais na minha prova, entendeu? Então, essas coisas aí foram meio que encarecendo. Porém, é nessa faixa de 70 a 80 mil reais uma formação completa. Maravilha. E só pra não assustar o pessoal demais, é importante a gente citar que você gastou esse valor. Só que não gastou esse valor, assim, por exemplo, em 5 meses, né? Quanto tempo você levou aí desde o seu PP até o finalzinho da sua formação? para se candidatar à linha aérea? Quantos anos foram? <risos> Salles, antes de eu responder, deixa eu explicar primeiro. <risos> ah, Meu foi? pai, ele juntou o dinheiro. Eu sempre falei de pequeno que eu queria ser piloto. Sempre, sempre. Tentei ir para Epicar, fiz prova, aí depois eu fui. Então, é, resumindo, quando que eu comecei a voar, eu já tinha o dinheiro. Então, ó, eu comecei em 2009 e quando que era 2012, eu entrei em linha aérea. Para ser mais exato, metade de 2012 eu já estava na linha aérea. Porém, como que eu consegui fazer isso rápido? Meu pai, ele juntou o dinheiro. Antes de eu começar a voar, ele já tinha o dinheiro separado. Por quê? Desde que eu era criança, eu falava que eu queria ser piloto de linha aérea. Nunca quis ser nada além de piloto. Era um sonho de criança. Então, meu pai já foi começando a juntar ali, juntar, juntar. Quando que eu precisei, tava na mão. Graças a Deus. Por isso que foi rápido. Porém, foi difícil ao mesmo tempo. Eu dei uma limpada em casa, digamos assim, no, no fator financeiro. Porque hoje em dia, ninguém tem 80 mil reais para fazer um curso. É muito difícil. Então, quando que eu tava em eu passei fome, pra vocês terem ideia, isso daí foi sacanagem minha pra economizar dinheiro. Não dou dica disso que façam pra ninguém, porque não vale a pena. Vou explicar o porquê. Eu fui pra Bragança com 63 quilos e teve uma vez que eu voltei pra casa com 56. De tanto que eu não comia. O que, que eu fazia? Ou eu comia miojo, ou eu comia um pacote de bolacha, só pra passar a fome ali. E ó, negócio era voar, voar, voar. Não dava um real pra nada. O que, que isso daí me deu de dor de cabeça? Me deu dor de estômago, porque eu não tinha alimentação. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso, entendeu? Então, uma dica pra vocês aí. Voem e comam. <risos> não se preocupem com o tanto que você vai gastar de dinheiro com o voo e nem com o tanto que você vai se alimentar. Porque um piloto sem comida não consegue voar. E um piloto sem saúde não consegue o CMA, né? Também. Quem que vai dar o beijinho na quitéria todo ano? Ninguém. <risos> 
Lendária a Quitéria. Pô, aquela mulher é show, meu. A Quitéria e o... a Milton, né? É gente boa pra caramba. Mas eu adoro eles, cara. Toda vez que eu vou lá, eu, eu corro neles. Eu falo, Quitéria, a Milton. Os caras já até me conhecem lá. Mas então, voltando. Então, assim, tem muita gente que vai pra balada. Tem muita gente que, desculpem aí o pessoal que não vai gostar que eu falo isso, que bebem, entendeu? Eu acho o seguinte, você tá pra se formar, você tá lá pra voar e pra voar. Não pra voar e pra balada e pra gandaia e pra beber, entendeu? Se você for juntar o voo, a comida, a bebida, a balada, a festa, com certeza vai passar de 100 mil reais a sua formação. Então, depende da sua linha de raciocínio. A minha era o seguinte, eu vou pra lá, eu vou voar, eu vou estudar antes do voo. Por quê? Ligou o motor, tá contando hora de voo. Então eu tenho que fazer valer a pena aquela hora de voo. Ou seja... Eu tenho que voar, passar na minha missão e voltar aprovado. Até que pra vocês terem ideia aí, os caras de Bragança ficam puto comigo também. Eu passei em pouso e decolagem em Bragança com duas horas. E com o um cheque do PP, eu chequei em 38 horas. Pra vocês Caramba. terem ideia. Nossa, cara. Pilotando Paulistinha, né? É importante citar. Pilotando Paulistinha. Então eu ia focado para o voo. Por quê? Toda hora que eu entrava, eu tinha que aprender e tinha que valer a pena o dinheiro que eu tava gastando. Então eu ia lá, passava na missão. Chequei abaixo dos mínimos. 38 horas de voo, eu já tava com o PP na mão. É força de vontade, né, Salles? É o que a gente vê em muitas pessoas. Você, por exemplo, assim, é um cara que eu já conheço faz tempo, a gente vê. O cara que quer, corre atrás. Querido pai... E eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Então, Mazeto, mais uma vez resumido para o pessoal antes da gente se encerrar. Você que hoje conseguiu atingir seu objetivo e está voando aí na linha aérea, você conseguiu atingir esse seu objetivo com os seguintes dados. Você chegou lá com 195 horas, com seu multi IFR, PLA teórico, jet training feito no A320, o ICAO que você conseguiu atingir o nível 5, que isso para um brasileiro é motivo de parabéns. <risos> Valeu. Você estava formado aí como INVA, apesar de ter dado pouca instrução, estava formado como INVA quando foi para sua linha aérea, e o único penduricalho que você não tinha, que também não fez tanta falta, foi a faculdade. Então, depois de 85 mil verdinhas, dois anos e meio de formação, e mais ou menos ali cinco ou seis meses, dando aula teórica em terra ainda para PP, PC e comissário, você conseguiu chegar aí e estar usando o famoso uniforme com duas faixas nos ombros. Agora vamos para a parte da sua dica com experiência. Então vamos citar aqui dois, digamos, dois lados bem distintos do sonho de ser PLA. Algumas pessoas são assim como você e como eu, querem ser pilotos ali desde pequeno e batalham assim por esse objetivo, continuam estudando e procurando de mil e uma maneiras conseguir um montante para pagar as horas de voo, né? Vendendo o saquinho do miojo, né? É o famoso vendendo o almoço para comprar a janta, né? Você vê como é isso. Puts. E por outro lado, tem aquelas pessoas que infelizmente são um pouco, digamos, influenciadas pelas matérias de TV, pela aquela conversa que aparece de vez em quando nos jornais que tá faltando piloto, que uma nova empresa vai abrir e vai chamar mais pilotos, que o mercado vai ficar com falta de pessoal e tal. Então, usando essa sua experiência que você tem agora e também com todas as outras histórias de aviadores que você conheceu até hoje, o que, que você pode falar para esse pessoal que tem o um sonho de infância de ser piloto e para esse outro pessoal que, digamos, está meio fora da curva nessa questão? Vamos começar pelo pessoal que, que é louco por aviação, né? Siga em frente. A estrada é longa, é esburacada, vai ter muita gente querendo te dar rasteira, Vai ter muita pessoa que no começo da sua formação vai ser seu amigo e quando que você estiver no final indo para a linha aérea vai mudar com você. Então é, siga em frente, cara. 
vale tudo que você fizer, entendeu? A melhor coisa que tem é ter um sonho realizado. Eu lembro até hoje, como se fosse ontem, o meu primeiro voo de Paulistinha, da minha primeira hora de voo, como a primeira vez que eu tirei o piloto automático e ouvi aquela buzininha, autopilot. Cara, quando que eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, tô de sonho realizado. Eu tô com um jato na mão e tô vindo pra pouso. Isso daí não tem o que pague, entendeu? É sonho realizado, independente se você gastou 85 mil... Pô, quantas vezes eu não chorei em Aeroclube? Quantas vezes eu não chorei em cima de provas? Em cima de, de livro? Livro de regulamento? Livro de teoria de voo falando Meu Deus do céu, como que eu vou passar? Então, siga em frente, independente das dificuldades. Dificuldades vão aparecer na vida de todos vocês. E um bom piloto é aquele que consegue passar as dificuldades, entendeu? Só assim se vira um grande profissional. Já o pessoal que está indo pela questão financeira... Eu acho que não vale a pena, porque não é dinheiro que paga a sua felicidade. Não adianta nada você ter um bom salário e estar tá nervoso porque você não faz aquilo que você gosta, que você faz aquilo porque, ah, tipo, não tinha o que fazer, fui fazer aquilo ali. Primeiro que eu não tinha o que fazer, fui fazer aquilo ali, esquece de aviação, porque você vai estar tá lidando com vidas, com famílias. Você não vai estar tá lidando, vai, por exemplo, com 150 pessoas, você vai estar tá lidando com 150 famílias. Cada família põe aí 10 pessoas. Então olha quantas pessoas você está lidando. Faça por amor. Não faça por interesse, nem pelas três faixas, nem pelas quatro faixas, nem pelo cap, nem pela malinha de rodinha no aeroporto. E principalmente, né? agora que todo mundo vai dar risada, pela mulherada. Esqueça, cara. Esquece. Vá voar o avião. Vá ser piloto. Não pelo, pelo dinheiro, pelas faixas e pelo glamour. Glamour é bom, faixa é bom e dinheiro é bom, mas seja piloto pelo prazer, pelo prazer de tirar um jato de 54 toneladas com 120 pessoas atrás e pôr ele no chão com aquele pouso bem macio e falar, eu que tirei e eu que coloquei. É isso que é o prazer de voar. Querido pai, eu decidi ser piloto de avião. No one could have landed that plane like I did. Roger. Huh? Agora, Mazeto, a gente vai resumir, bem resumido, de tudo isso que a gente falou nessa quase uma hora de conversa. Se você tivesse que resumir tudo em apenas uma frase, em uma sentença que você considerasse uma chave de ouro, o que, que você poderia dizer para o pessoal? Sempre que você achar que está difícil a estrada, que o caminho está esburacado, que você não é capaz, sempre olhe para cima que vai passar um avião. E sempre pense que dentro daquele avião existe um cara que tem todas as formações. E agora se pergunte, por que, que você não pode estar no mesmo lugar que ele?